0: Tío Robland o, o ingresan.
1: Canta, autor. El espacio donde la inspiración se vuelve canción. Buenos modales. El libro de la sabiduría dice: Los modales de la gente buena son agradables pero los modales de los soberbios son bruscos y antipáticos he aquí una lista de modales simpáticos llevar siempre un rostro agradable y sonriente saludar antes de que nos saluden hacer bien a quienes nos hacen mal aprenderse el nombre de los demás por su nombre y apellido dar siempre las gracias recordar fechas importantes cumpleaños, aniversarios, graduaciones en fin alabar las cualidades y éxitos de los demás contestar pronto las cartas, llamadas telefónicas y los correos electrónicos Escuchar con verdadero interés lo que la otra persona nos dice. Hablar bien de los demás. Saber negar un favor con toda gentileza. Saber decir un sí con verdadero cariño cuando vamos a hacer favores. No gritar en las reuniones. Tener modales simpáticos es una de las condiciones para formarse un buen carácter. Tienes un buen carácter, excelente. Si no, a formarlo. Hoy puedes
2: empezar. Sí,
0: muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas y también a este año, a este año nuevo, 2023. Ponemos a sus órdenes las siguientes líneas en cabina. El teléfono 3317-2801, repito, 3317-2801, para que ahí dejes tus mensajes, tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias. Hoy es un tema muy interesante. Eh, para todos los cantautores todos los que se dedican o se piensan dedicar a este tema porque hoy se darán todos los tips necesarios referentes a él te pedimos que entres en facebook por guanatosfm.net o también nos puedes ver por youtube en el en vivo pones youtube donde aparece la lupita, tecleas el signo de admiración, pones la palabra cantautor, cierras el signo de admiración y la fecha de hoy, 5 de enero del, 2000, eh, del 2023. Hoy le damos también la más cordial de las bienvenidas a nuestro director, nuestro coordinador, Enrique Alonso Vidro Rodríguez y a su hermano que viene con preguntas muy interesantes acerca del tema de hoy. A Martín Vidrio. Bienvenidos.
2: Gracias.
3: Sí. Muy buenos días. Eh, estamos aquí en otro Jueves Autoral. Hoy, como ya nos comunicó Lena Orozco, eh, co-conductora y coordinadora de este programa, ya sabes, el espacio donde la inspiración se vuelve canción Hoy abrimos este primer programa del año recordándote el ofrecimiento, la invitación que te hicimos en el último programa de 2022, de que abriríamos con nuevos contenidos, nuevas formas. Así que hoy por eso te queremos invitar a conocer más sobre algo que escuchamos mucho, ir y venir continuamente, oímos hablar y a veces no tenemos una precisión del todo de qué se trata, que es los derechos de autor. Bien, pues en esta ocasión también contamos con la presencia eh, de mi hermano Martín. Martín, buenos días. Bienvenido a Canta Autor.
4: Buenos días. Pues sí, así como dijo Nena, eh, yo vengo, pues podríamos decir en esta ocasión como representante, ¿verdad?, de de todos los autores y compositores de, de Latinoamérica que tenemos pues muchas inquietudes por, por saber cómo, cómo es este, este tema de los registros de una canción, qué es eh, el, indau, el indautor y pues eh, espero que hoy, hoy resolvamos juntos todas esas inquietudes, dudas que tengamos y que pues los que nos gusta esto de, de componer y, y cantar, pues tengamos más o menos un horizonte más claro para saber qué hacer con nuestras nuestras obras musicales.
3: Así es, recordarles que una de las razones por las cuales estamos hoy abordando este tema es porque enero de alguna manera es el mes de, del cantautor. Enero tiene su día 15, que estaremos también festejando, eh, en el jueves más próximo al día 15, estaremos festejando el Día del Compositor. Y por eso, como antesala de este gran tema, estamos hoy, hoy abriendo abriendo la conversación, abriendo la palabra a este tema de todo sobre derechos de autor para cantautores. Los derechos de autor y también de una manera específica, a veces por razones de tiempo, por la duración de un programa como este, pues por eso nos vamos a enfocar a derechos de autor para cantautores. Sabemos que los derechos de autor son mucho más amplios, pero intentaremos dar algún esbozo y enfocarnos a los que particularmente nos interesan en este programa y a nuestro amable eh, auditorio, que es siempre nuestra amable audiencia, que es siempre... Hay muchos cantautores y también hay mucha gente simpatizante de los cantautores.
0: Muy bien. Tenemos por aquí, eh, me gusta, de, de cuando se publicó el programa de hoy, tenemos 11 personas que se han eh, conectado para dar este sus me gusta, hoy les invitamos pues que se conecten a este programa en vivo para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, sus aclaraciones o lo que tengan pendiente acerca de este tema. Eh, les repito, el teléfono en cabina es 3317 28
3: Muy bien, pues agradecemos los likes a los posts de este programa y también agradeceremos sus comentarios, preguntas, consultas en vivo. Hoy intentaremos, desde la experiencia eh, como cantautor, tratar de dar alguna orientación, alguna luz o alguna respuesta acerca de lo que es los derechos de autor. Quisiera yo partir primeramente de una manera muy general, diciendo acerca de los derechos, pues que los derechos sabemos que es algo que surge precisamente de una legislación, de un contexto de, de derechos. Sabemos que el primer gran derecho que se conoció en, en la humanidad pues fue el derecho romano, el primero que tuvo una forma concreta de ser derecho y principalmente los derechos son propiamente para los seres humanos y, y han ido evolucionando con el tiempo, así que a partir de que empezó a surgir eh, la labor artística y las piezas artísticas y las piezas literarias, eh, entonces se vio la necesidad de integrar esto en las legislaciones del mundo. Y ha pasado por diversas diversas etapas. Aquí en nuestro país tenemos nuestra Constitución que en, su, en, en el artículo 28, pues abre abre pie para los derechos de autor, y a raíz de ahí se, se desarrolla todo lo que se llamaría una legislación de derechos de autor, o la ley federal de derechos de autor, eh, que va a estar siempre a tono con las comunidades internacionales, particularmente la de Berna, que fue esta Convención Internacional de Derechos de Autor, en la cual se dieron principios que prácticamente aplican para todo el mundo. Eso es en gran medida lo que hoy compartiremos, y entendemos pues los derechos que... Como todo mundo, como todo humano, como todos civiles, particularmente el cantautor, el compositor, el escritor de canciones, tiene derecho a, a, a esto de una manera protegida por, por la ley, por los países, por los gobiernos y por instituciones también que se van organizando entre los mismos ciudadanos. Así de que bueno, pues estamos aquí abiertos para escuchar y, y
4: responder estas inquietudes. Uh, sí, la, mm. la inquietud que muchas veces tenemos los que escribimos canciones es qué voy a hacer con mi canción, ¿verdad? Y regularmente pues los que también cantamos Pensamos que pues que nos, que yo compongo y yo y yo interpreto entonces yo voy a tener éxito en mi canción pero luego me surge una, una duda una inquietud que me van a piratear mi canción que que luego luego va a subir y que luego este pues me la van a robar vamos a poder decirlo verdad entonces la pregunta que yo tengo es este por ejemplo, ¿Qué tengo que hacer para tener protegida mi canción y que realmente esa canción sea mía? ¿Y, y, y qué beneficios obtengo cuando yo registro mi canción?
3: Bien, pues precisamente eh, tú una vez que compones una canción, que escribes una canción, y esta va tomando sus formas con letra y música y después... Eh, sí quiero decir algo muy importante, que hablando de derechos, esto requiere un soporte. Es decir, que, que, que las ideas como tal, en el sentido estricto, como ideas del pensamiento, no, no se registran. ¿Qué es lo que se registra? Cuando estas ideas están avaladas por un soporte eh, material, que en este caso será una grabación de la manera más digna o una partitura, eh, de la manera más digna. Entonces lo que se registra propiamente es el soporte con, con la obra. De ahí que cuando hablamos solamente de ideas si alguien que platica y que dice tengo muy buenas ideas y puede decir en el aire eh, quizá algún contenido, alguna letra, pues eso de momento no se considera como tal una obra sino hasta que procedemos a un soporte entonces lo primero que hay que hacer una vez que tienes un soporte este, digno de esa canción en, un, en cualquiera de los formatos ya sea de los antiguos como los cassettes o los discos o de los nuevos como las memorias o este o todo otro tipo de memorias o inclusive los mismos sitios digitales entonces que esa pieza proceda hacer registrada, eso te da a ti una seguridad como de una propiedad. Propiamente esto le llamamos la propiedad intelectual, que es algo que evolucionó también la ley, que antes se entendía que propiedades pues, eran los bienes materiales, físicos que se ven, se tocan y se palpan, pero fue evolucionando la ley y nos dimos cuenta que también lo intangible, lo intelectual, es propiedad. Entonces, primero registrar tu propiedad para que sea tuya, esté a tu nombre legítimamente avalado por una autoridad de gobierno competente y oficial, y después los beneficios que te da, en principio, pues son los beneficios de que cualquier destino que corra esa obra, cualquier futuro, cualquier bonanza, cualquier éxito que pueda lograr esa obra tuya, eh, primeramente tenga un titular de todos esos beneficios, ya sean este, materiales eh, o económicos, o también ya sean de tipo moral, y entonces ahí tú puedas hacerte acreedor de todos esos beneficios y poder disfrutar de ellos.
0: Oye Enrique, al principio nos comentaste que eh, pues que esto ha ido evolucionando, que hay una institución encargada. ¿Nos podrías mencionar qué institución es la encargada para registrar estos derechos de autor?
3: Así ah, es, es el Instituto Nacional de Derechos de Autor aquí en México. En cada país tomará un nombre muy similar, pero un poco diferente y aquí en méxico lo, lo sintetizamos como indautor que es una forma sintética de decir instituto nacional de el derecho de autor indautor es la institución del gobierno que está incorporada o forma parte de la secretaría de educación pública y es la cual desde el centro de la república como federal a todas las entidades federativas o delegaciones en los 32 estados tendrán sus sedes y sus representaciones. Nosotros transmitimos aquí desde Guanatos. Aquí en Guanatos tenemos la sede de Indautor eh, por la calle Lerdo de Tejada, casi esquina con Quevedo, y, y la, la central de toda la República está por la calle Puebla, en la Colonia Roma, muy cerquita del metro Insurgentes, entonces, esas serían las sedes, que es el instituto el cual tiene el acervo musical y literario de, de montones, de, de décadas, las grandes, eh, pues el acervo como tal, las grandes es, eh, estantes, anaqueles, libreros, para tener todo lo que el pueblo ha ido registrando. Y eso es parte de lo que se llama la cultura, eh, el acervo cultural de un pueblo, están los derechos de autor, que tiene su sede en el Indautor.
4: Entonces, uh, por ejemplo, el, el Indautor es exclusivamente para, para autores y compositores, vamos a decirlo propiamente, musicales, ¿no? Porque si yo quiero registrar una marca, un, un logo o algún, este, algún diseño nuevo que yo diga, este es mío, o lo quiero patentar, no es, la, no es el lugar para ir a, a registrar, ¿verdad? Simplemente tienen que ser eh, las canciones o libros o, hay, o, o, o qué, más, qué más me ofrece el Indautor. Exactamente, el, el Indautor.
0: Eh, tenemos a Gerardo también que nos hace más o menos una pregunta. Uh -huh. más Muy bien, Gerardo. Para que se responda de la. Claro. Escuchamos a Gerardo. Gerardo. Sí. Gerardo Mancera nos manda saludos desde Puebla para el programa y pregunta. ¿podemos registrar en los derechos de autor solo música? Es algo parecido claro, sí. a lo que Martín Ajá. pregunta, pero hay que responder. Muy bien,
3: a nuestro querido usted? Gerardo Mancera del bello Estado de Puebla, y aquí a Martín, respondemos uh -huh. lo siguiente. ¿Podemos registrar solo música? Bien. El linda autor protege obras artísticas y literarias. En general, a esas dos les llamamos propiedad intelectual. Obras artísticas que son, bueno, Música, música con letra, música instrumental, textos literarios, poesía, dramaturgia, o sea, obras de teatro, artículos eh, artículos de periodismo, libros completos, eh, enciclopedias. Todo esto es parte de lo que danza, eh, guías de danza, este, fotografía, también literalmente tus fotos, obra pictórica, las pinturas, esculturas, retratos de esculturas, todo esto es lo que se puede registrar en Indautor. Eh, lo que no se puede registrar en Indautor, ahora respondiendo también a Martín, y habiendo cubierto la parte de nuestro, nuestro compañero eh, Gerardo, pues es la parte que no se registra en autor, es lo que es la propiedad industrial. Fíjense que la propiedad industrial es precisamente lo que nos dijo Martín, logotipos, marcas, eslogans, frases publicitarias, eh, ciertos mm, pósters, diseños, emblemas, eh, pines, una serie de cosas que son ya completamente de la, de la propiedad industrial, que están marcados precisamente porque pertenecen a alguna industria o algún comercio. Eh, entonces, estas obras se, se registran también, pero se registran en, otro, en otra instancia, que llamamos el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. En el INPI se registran eh, marcas y patentes. También por, por patentes entendemos todo aquello que surge de las invenciones o inventos, todas aquellas cuestiones que son propiamente inventos, que se distinguen de las obras artísticas como tal, y entonces ahí podemos registrar eh, marcas y patentes en el INPI. Y en Indautor registramos obras artísticas y
4: literarias. Sí, uh, por ejemplo, dice, una vez que ya, que ya tengo mi canción, eh, ¿qué pasos debo de seguir para registrarla en el Instituto um, Internacional de, de Autores, Derechos de Autor?
3: Muy bien, cuando ya tenemos nuestra obra... <coughs> Tú hiciste tu parte, tu trabajo personal en solitario, de composición o en colaboración, como haya sido. Entonces, ya para registrarte, actualmente, quiero decir que después de la pandemia, en la pandemia todo se empezó a... Primeramente se suspendió por, por prácticamente un año o más. Y después se empezó a manejar la opción de registros en línea. Eh, y el registro en línea, pues terminó la era fuerte de la pandemia y el registro en línea permaneció. Eh, entiendo que prácticamente en todas las delegaciones estatales quedó solo el registro en línea. Creo que ya registros presenciales que eh, era como anteriormente se hacía la gran mayoría que era ir personalmente a las oficinas y hacer el trámite ahí. Eso es, ahora me parece que solo va a haber en la en la central de Derechos de Autor, que es la del Distrito Federal, entonces ahí todavía hay de alguna manera presencial en ciertos horarios y ciertos espacios de la semana que eso ya lo podrían ustedes ver particularmente entrando a la página de Indautor, pero ya actualmente lo que se ha universalizado es que los registros sean en línea, para lo cual tú vas a necesitar eh, tu canción o tu obra artística en formato digital. Si estamos hablando de música, es en el propiamente en el MP3. Y, y teniendo tú ya eh, en tu disco duro, o en alguna memoria, o en algún soporte eh, digital, tienes tu pieza. Esa eh, vas a irte a autor Ahí te vas a ingresar a la sección propia para registros en línea que se llama Indarelin, que por ahí va en la línea. Eh, que es el Instituto de Registros en Línea. Entonces Indarelin ahí te va a ir guiando paso por paso, página por página para que vayas llenando eh, los formularios con los datos generales acerca de ti, después los datos generales acerca de la obra y, y finalmente cargues ahí mismo, te va a dar la instrucción para agregar como ya sabemos, agregar en línea un, un archivo y ahí agregamos nuestra pieza original, ya sea con el archivo, si es pictórico en JPGs, o si es en audio en, en MP3, o si es en texto, pues con, con Word o con algún otro programa de texto. Entonces ahí se suben y automáticamente eh, se hace también un pago, es un pago de registro que es, es una cantidad este, módica, muy, muy accesible respecto, por ejemplo, a las de registro de marca que son muy elevadas. Las de registro de obra artística son relativamente accesibles. Estamos poco más de 300 pesos. Y entonces, ese pago tú lo vas a realizar, ya sea en línea o ya sea en alguna banca de tu, de tu elección. Y haces este pago, y también vas a necesitar, ahora ya se ha puesto generalizada el uso de que tengas tu registro en, en el SAT y a la vez tengas la que se llamó la FIEL, firma electrónica o que ahora se llama la E-FIRMA, que es lo mismo, electrónica firma, y que tengas esa, esa FIEL como un requisito indispensable sin el cual no se te va a poder entregar el certificado. Una vez que cumple los requisitos y haces tu pago, todo dirigido en línea, entonces simplemente esperas a que en tu respectivo eh, correo electrónico, ya sabemos que todo se vincula a través de un correo electrónico en el cual te van notificando, entonces ahí se te hará saber que ya tienes disponible tu certificado y te vendrá ese certificado en línea. Recordemos que pasó lo mismo con muchos documentos, que cuando íbamos a lo presencial pues tenían el sello entintado y la firma en tinta, eh, en gráfico, y que ahora pues eso pasó a ser códigos QR que equivalen a sellos y firmas. Así de que, pero tendrán toda la validez, como ahora sacamos las actas de nacimiento en línea y demás, tendrá toda la validez, será oficial y tu obra estará respaldada. Esa es la gran seguridad, el gran beneficio y yo diría el primero de los requisitos para poder estar en el campo de la música. Sí,
4: muy bien, ¿no? Pues, este, muy, muy bien explicado porque aquí tenía yo 10 preguntas que ya quedaron contestadas en, con, este, con, este, con este comentario y el precio, este, a dónde debo de acudir, este, cómo tengo que hacerle, y prácticamente, pues, este, mis amigos, yo pienso que esto es como, pues, ya el ser autor y compositor, aunque no tengas, este, muchos, pues, ahorita mucho, mucho éxito, pues, ya, te, ya eres un, un empresario emprendedor, porque realmente, eh, sí te protege demasiado el tener tu tu obra registrada. La otra que, que queda aquí es que dice que tiene dos canciones que no están terminadas, pero que si que quiere hacer 10 canciones, que si le van a costar 300 pesos cada una, o que si las puede, o que si, o que si, cómo le hace para tener el, el certificado de cada, de cada canción.
3: Haces una muy buena pregunta. <tose> Te quiero decir que es recomendable que una vez que tengas una colección, que aquí, aquí es como le vamos a llamar en, eh, a la hora que hagas tu, tu registro de autor, eh, tú puedes registrar una sola canción con su título eh, o puedes registrar una colección. La colección va de dos a más. Eh, puedes poner todo, todo un álbum completo. Anteriormente, cuando registrábamos en, en discos compactos, pues todos los temas que cupieran en un compacto, que en MP3, pues te podían caber prácticamente unos 100 y tal vez en un formato de WAF, te podrían caber unas 15 o 20 entonces todas esas por el mismo precio, por la misma cantidad quedan registradas, decir, que siempre merece la pena, es muy bueno cuando ya te vuelves compositor de oficio vas acumulando tus canciones y entonces es muy bueno te ahorras mucho dinero, no hay necesidad de estar pagando 3200 por 10 canciones individualmente a pagar 300 pesos eh, por, por, el, por unas producción. 100 canciones uh -huh. o unas 20, 15, 30 las que tú tengas, yo te sugiero que cuando completes una canción por decir un álbum, un proyecto un EP, un LP, un álbum entonces ahí registres Muy
0: bien. tenemos saludos Elizabeth Rodríguez eh, nos dice hola hermosos Enrique Vidrio, Magdalena y Martín Vidrio. Bendiciones, los queremos mucho. Saludos desde Atlanta, Georgia. Un gran saludo. Aquí mirándolos toda la familia, los amamos mucho. Tenemos también saludos de Marciano Vidrio, él nos está viendo, y Ernesto Guzmán, nos están viendo en California.
3: Un gran saludo. Eh, Marciano
0: dice que excelente información, feliz principio de año y saludos. Está también... Conectada en línea, Fernando Orozco, a quien mandamos
3: un saludo. Él eh, sí, se encuentra en Detroit, Michigan. Un saludo hasta Detroit, Michigan. Muy bien. Pues qué bueno. Miren, pues, además dirán hoy, oh, bueno, hoy hoy no hay música. Sí, hoy hay música. Precisamente hablando de esto de derechos de autor, vamos a compartirles una canción ya editada, grabada y subida a las plataformas de las más conocidas como el YouTube. Vamos a escuchar eh, un tema de un servidor que nació hace muchísimos años, una de mis primeras composiciones cuando era adolescente. Esto se llama Vive el día de hoy y viene muy a tono para aprovechar al máximo este año nuevo, viviendo cada día lo que nos vaya presentando. Okay. Vive Mira, el día de hoy. Sí, sí. Antes
4: de que, de, que la, de que la pongan, este, este, aquí se van a solucionar muchas, muchas dudas y preguntas, porque también preguntan que cuánto cuesta subir... Una, una canción a Spotify, que cuánto les paga Spotify, que quién paga más, si Spotify o YouTube, o que sí, si, qué les conviene más, entonces lo primero que yo, que yo recomiendo hacer es la Muy canción, bien. y ya después nos metemos. Okay. Al tema. De, de vamos a finales. escuchar la canción,
3: la canción? Y por <risa> sí. vamos a escuchar la canción y comentamos parte de esto que nos dice Martín, adelante.
2: Puede ser tu final O quizá un día más Que has de pasar Ve, analízate bien Ve que has hecho de ti De tu alma inmortal Piensa que tu vida no es un juego Debes perseguir una idea. Vive al máximo el día de hoy Deja el pasado y velo que vendrá Tu vida es una y la debes llevar por vías y sendas de paz Vive al máximo el día de hoy Quizá el mañana nunca llegará Y tu pasado deja gollar Vienes el día de hoy un juego debes perseguir
0: Tenemos una pregunta de Ana María Sepúlveda. Saludos desde León, Guanajuato. Ella pregunta, mi hijo tiene unos poemas, ¿se pueden registrar?
3: Muy bien, Ana María, muy, muchas gracias por comunicarte y saludos a tu hijo. Y también felicidades, felicidades. a ti y a tu hijo, porque sí. el arte de la poesía es algo maravilloso. Te quiero decir, sí, sí se pueden y yo diría se deben registrar. Eh, para él, Existe la misma opción, es el indautor. Entremos eh, una vez que él capture bien sus, sus poemas en su, en su programa de texto, que los capture bien, que los haga bonitos como él quiera, que los deje visualmente como a él le parezca más estético y demás. Y una vez que tenga sus poemas, ya sean 1, 2, 3, diez, quince, 20, 100, los que sean, que, que les, los formule, los ponga en un orden. Eh, les ponga si él lo considera un, un índice si no, no es necesario con el solo hecho de que estén los textos en sí es suficiente y una vez que tenga el archivo completo entonces proceda a ir a indautor.gov ahí se vaya a Indarelin y en Indarelin se vaya dejando guiar ya les dije, vamos a necesitar eh, el pago de, de derechos en línea o en una banca eh, y vamos a necesitar su firma electrónica, si es menor de edad o no tiene firma electrónica, entonces algún, algún amigo, conocido, primo, hermano, o papá, o que, que se ponga como representante legal en un apartado que viene también en las solicitudes, ahí se coloca, y entonces se procede al registro. En ese momento, el gran beneficio es que tu hijo ya... Tiene también, porque en un derecho se le llama la, la paternidad, es metáfora, pero lo es, así es el término jurídico legal de uno de los derechos morales y, que tiene el autor. Así que él tiene la titularidad y la paternidad sobre sus textos y estos textos se pueden ya con toda la tranquilidad, y sin tener temor de plagio de nada, se empiezan a compartir, y en su momento, pues, a publicar, a reproducir, y todos esos beneficios van a, a proceder siempre y cuando él esté avalado con un buen registro. Así de que, felicidades a él y a todos los poetas sí. que nos escuchan.
4: Oye, una pregunta, este, rápidamente, porque yo tengo cuatro libros escritos, ¿verdad? Y todos tienen, pues, su, el ISBN, que es el, el registro del libro, pero... ¿Con ese ya cuenta o tengo que también registrarlo en, la, en, la, en, la, en, la, en el indautor?
3: Muy bien, vamos a distinguir. El ISBN es, es el International Serial Number Book, que es un número internacional como libro. Ese libro te da la garantía de que es como un domicilio. Tienes ese número y este tu domicilio y, y es solo tuyo. Entonces, ese es un número internacional del libro, que ese se asigna mediante un código de barras eh, tanto en la editorial o a veces también en Amazon o en otras plataformas que ofrecen editar libros, se nos asigna. Pero ese libro solamente está dándole una manera de identificar rápido tu libro, como quien dice en una enciclopedia mundial, ese es el número que tiene tu libro. Pero, sin embargo, no quiere decir que el contenido esté registrado. Para con, registrar el contenido necesitamos simplemente que ese texto, ahora ya, como dije, si es en digital, que lo tengas el archivo eh, original en Word y ese archivo en Word haces el mismo proceso del que hemos hablado, colocas ahí eh, tu libro. En este caso el libro si sí es uno, uno por, por registro. No podemos registrar varios libros a la vez. Es porque son, son ya obras completas. Entonces, registramos... Vas a requerir cuatro registros, Ajá. cada uno para cada uno de tus libros, okay. y ahí queda registrado.
0: Muy bien, tenemos eh, saludos para Sofi Suárez, Paloma Villanueva, eh, Karen Hurtado. Todos nos están viendo, nos están sintonizando en el en vivo. Tenemos también saludos saludo. para Blanca, Blanca Cecilia. Dice Enrique, muchas felicidades por tu programa, muy excelente tema. Saludos a Enrique, a Martín Vidrio y a Magdalena Orozco, muy bonita canción, Enrique. Eh, les deseo éxito en el 2023, con mucha salud y la bendición de Dios. Muchas gracias, Blanca, por tus buenos deseos y que, Saludos. que sí sea. Saludos. Saludos. A Karen Hurtado nos dice felicitaciones, mis amores, un gusto de verlos. Gracias por toda su información. Saludos desde Atlanta. Soy su fans número uno.
3: Hombre, muchas gracias. Hombre, muchas gracias. Quiero responder a lo que nos preguntaba Martín antes de poner el cántico de hoy, Vive el día de hoy. Eh, cuando tú ya tienes tu canción eh, terminada, grabada, y como vieron en este caso ya editada, con arreglos y, y además su, su respectiva imagen para, para YouTube, entonces tú eh, la publicas, cuando tú la publicas, pues esto es ya que la cargas, que la subes. Eh, YouTube, ya lo sabemos, que en YouTube vamos a ir creciendo en la medida que tengamos likes para tener una cierta eh, certificación dentro de YouTube y empiecen a contar esos likes para ir eh, creciendo poco a poco. Sabemos que los, los, los ingresos son relativamente por centavos por, por reproducción. Pero bueno, cuando ya hay un volumen, esto va beneficiando un poco al, al autor. Los beneficios en otras plataformas que podemos ir en general, vamos diciendo la más usual, Spotify, eh, también concede eh, unos beneficios, también son por fracciones de, de centavo por canción. Pero bueno, son, son un poco más común y es, es un poco más accesible que haya descargas de descargas de stream en Spotify a que haya descargas en YouTube, que de hecho en YouTube pues no tenemos propiamente descargas, salvo que también te metas a YouTube Music, eh, que ya sí. fue como como el, el apartado que salió de YouTube, parecido a Spotify. Y bueno, ahí vendrán. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Si ya tienes tu canción terminada, como decía Magdalena, primero ten tu pieza completa y ya editada, masterizada, con todos los requisitos que te va a pedir una plataforma digital, que es este, el tamaño de la portada y el tamaño de los bits, y que esté con la calidad que ellos exigen. Entonces, una vez que tengas eso, tienes que elegir una distribuidora digital. Hay muchas yo diría, hay, hay muchísimas, en promedio unas, las principales serán unas 20, entonces eliges cuál va más de acuerdo a tu, a tu necesidad y con ella te comprometes, ¿eh? por si te alguna está CD Baby, Star B, hay, hay muchas, hay hasta locales, aquí en Guadalajara hay un amigo que tiene hasta unas que se llaman este Cha 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 y otro tipo de, entonces eliges tu distribuidora y ellos se encargan
4: de colocártela en, en Apple
3: Music, en iTunes y en todas las plataformas
4: de tiendas digitales. Sí, oye, eh, mira, aquí hay una muy interesante, que yo pienso que es lo que perseguimos, eh, la, pues todos yo pienso, que cómo le hago para que un artista famoso cante mi, mi, mi canción.
3: Muy bien, esta es una pregunta muy buena, es de las más, de las más cotizadas. de la, Las más requeridas. De las más requeridas. Este es el, esta es la gran... Este, meta, la gran misión de un, de un compositor como tal, el ser interpretado y ser interpretado por algún este, intérprete que tenga un reconocimiento nacional o internacional y sobre todo que tenga una ejecución pública de la cual se puedan obtener ingresos así como conciertos en vivo y demás. Eh, entonces, para lograrlo, lo primero es que yo te digo que hagas bien tu composición lo mejor que te sea posible, en letra, en música, después que hagas una buena maquetación. La maqueta es todo lo que tú le puedas poner que ya se parezca a la canción como va a quedar al aire. Y, y a veces aquí hay que hacerlo o con tus medios o con alguna pequeña inversión a tu capacidad. Con un buen arreglista haces una buena maqueta que se parezca lo más a lo que tú quieres, según el género musical. Y una vez que tengas eso, pues te dediques a hacer copias en discos, en memorias USB o también en, en, en digital para que puedas conseguir tal vez correos electrónicos o inbox de los intérpretes o de sus representantes y la forma más directa es, el, el gran criterio lo han dicho siempre los compositores que, que ya han logrado ese objetivo se llama, no hay mejor promotor de una canción que el propio compositor, entonces el propio compositor la mejor manera es hacerse él llegar a los artistas a la medida de su posibilidad eh, yo por eso digo, cuando estés con un artista eh, como cantautor pues no te preocupes por tomarte la foto o que te firme un autógrafo, preocúpate porque se lleve tus canciones y tengas la oportunidad de que las escuche de preferencia en su carro así de que bueno, eh, es, hay que ir directo cuando no se puede directo con él entonces existen lo que se llaman editoras son editoras que vas a ir conociendo poco a poco con el tiempo, existen muchas casi todas las televisoras y todas las grandes eh, discográficas tienen una editora que sería como un banco o como una gran biblioteca de música donde los compositores cuando quieren y pueden, se dan vueltas y eligen canciones. En alguna de esas, con un poco de fortuna, pero con mucho trabajo, pueden elegirte. Muy bien.
0: Tenemos saludos de Daniel Gutiérrez, saludos para el programa, saludos por tener este grato programa, una felicitación a los hermanos Vidro y a la Gracias. conductora Magdalena Orozco. Gracias. Gracias Daniel por tus saludos. Felicitaciones dice Fernando Mendoza y saludos para el programa. Saludos para cantautor es un gran tema eh, que es el que están manejando este tipo de temas muchas veces nos llegan a robar nuestras obras sí Fernando por eso es tan recomendable que se registren acuérdense la página es www.indautor.gov.mx porque hay que marcar el punto mx porque es en México. Y ya dentro de esa página te va dando la guía, las pautas para que continúes y ya con todo lo que ya nos ha informado Enrique de, de cómo hay que tener la obra y, y cómo se requiere, pues ya, ya cuando tengas todo eso entras a la página y registras, vas siguiendo los pasitos. Eh, hay otra pregunta. Dice que si un autor puede oponerse a que sus obras sean modificadas.
3: Muy bien. Eh, cito rápidamente, los derechos que nos da el derecho de autor registrado es derechos morales, en los cuales nos acreditan como autores, y cuándo o cómo se exhibe nuestra obra. Y los derechos patrimoniales, entre los cuales está precisamente eh, la, la, lo que le llamamos la integridad de la obra. Un autor puede oponerse perfectamente a que le modifiquen lo que sea. Incluso si hubo incorrecciones, porque a veces, por ejemplo, en libros se usa mucho el corrector de estilo y si él quiere tal cosa que sea como él la escribió, así se le debe de dejar.
0: Yo escuché una canción que tiene una, un error en la palabra y se sigue este, retransmitiendo así y tal vez es porque así quedó este, registrada y no tiene ningún problema.
3: Así es. Cuando... Cuando uno... Es un derecho patrimonial que tú lo tienes. Uh -huh. Por ejemplo, tú puedes tener el derecho de que esta canción es intocable. Yo puse esta expresión, a lo mejor muy popular, o tipo del calor, tipo de charachera, y así debe de sí. quedar. Pero cuando yo decido, yo también tengo esa facultad. Derecho de mi patrimonial de darle yo integridad a la canción. También existe que si yo por algún convenio, por alguna inculturación, o porque algún género, decido que un intérprete, eh, me le modifique, lo puede hacer
4: siempre y cuando es yo controlado. le autorice por escrito. Okay. Sí, porque mira, Lucha Reyes tiene una que dice, así ah, somos en Jalisco, verdad de Dios. Y si otro la canta y le Exacto. pone, así somos en Jalisco, es, decir, es que Esa así no es. nos dice, dice así hacemos, no así, así, no así, así, así nacemos. O sea, le pidan el así permiso es, para sí, efectivamente. Bien.
0: Sergio Ramírez nos dice saludos para el programa. ¿Y qué pasa si alguien si alguien piratea una obra cuando ya está registrada, es muy buena pregunta.
3: Muy bien, Sergio, cuando una obra ya está registrada y alguien la plagia, que es el, el término aquí, que decimos también sí. pirata en el, en el coloquial, sí. este, ahí lo que procede es precisamente, y aquí por eso debemos de registrar, el que ya registró y el que cuenta con el certificado va a llevar toda la, la prioridad y va a tener todo el favor en el, con, en el momento que se proceda. Aquí se procede a juicio. Los juicios, muchos de estos se hacen de manera eh, eh, dialogada y algunos de esos se pueden hacer en el mismo indautor para llegar a una especie de diálogo y de consenso con los autores en, en conflicto. Y cuando ahí no es posible, bueno, entonces ya se procede a las instancias a las instancias de los juzgados propios de cada, de cada estado, y ahí se procede. Quiero decirte que si, si, si eres el autor o quien haya sido el autor y tiene el registro y tiene efectivamente una fecha previa a, a esta fecha posterior en que otro plagió o registró la misma obra, entonces va a ser eh, propiamente quien, quien la creó y quien registró primero, quien va a llevar la mayor parte de, de poder salir avante en este duelo. Ahora también quiero decir que esto generalmente sucede una vez que aquellos temas empiezan a tener cierta divulgación, uh -huh. cierta ejecución, uh -huh. explotación, y es ahí donde viene, porque en tanto, eh, si no hay explotación pública y no ha habido todavía... Un, regalías eh, considerables entonces simplemente se concilia y, y, y se queda la obra legítima en eh, registrada y la otra el indautor automáticamente la la elimina
4: cómo me daré cuenta si si alguien está can, está explotando un, una canción mía y yo y yo no no sé no estoy recibiendo o cómo le hago para recibir mis, mis ingresos o mis regalías de esa canción que alguien ya está tocando o haciendo, haciendo lucrando pues con ella. Bien,
3: lo primero recordemos que tú debes de tener tu certificado de autoría. Con ese certificado tú te puedes presentar eh, ante ya sea eh, página, ya sea plataforma o ya sea foro o ya sea centro de espectáculos y entonces... Eh, presentarse uno con su, con su respaldo, que es su certificado, y con el certificado hacer, hacer presente que tú eres el autor. Y de manera directa empezar también a un convenio, a un diálogo y a una remuneración. Pero para esto está algo que es muy importante, que son las sociedades de gestión colectiva. Sí. Para ti va a ser muy difícil enterarte si uh -huh. en si sí, allá en Filipinas están, se están, cantando, están cantando tu canción sí. va a ser un poco difícil que te traslades y todo y creo que lo de la regalía no te va a alcanzar no, para no, el viaje pues, no. entonces, ah,
0: propuse, tenemos preguntas, ¿qué, qué son las regalías
3: muy bien, de acuerdo, entonces miren regalías es el beneficio económico que viene de la ejecución pública de mis canciones, en síntesis entonces si, si tú ya estás obteniendo eh, regalías y no las has percibido, es porque te hace falta una gestión colectiva. Para eso es donde entra, es decir, una sociedad de autores, o en el caso de los que escriben, de escritores. Y estos escritores van sobre los libros o las copias, o las copias fotostáticas, o todo lo que haya que se esté haciendo con tu obra escrita. Y en la música van sobre todo lo que se esté cantando, eh, reproduciendo o copiando de tu pieza. Y ellos sí tienen la base, como quien dice, la infraestructura de abogados, de cobradores, de inspectores, de eh, abogados que van a ir directamente y ellos recaban en el mundo, en el mundo recaban tus regalías y te las dan, eso es una sociedad, no es lo mismo que en de autor, cuando tus canciones empiecen a generar regalías, vas a tener que necesitar una sociedad de gestión colectiva que aquí en México es la SACM Sociedad de Autores y Compositores de México y ellos se encargan de todo y tú simplemente olímpicamente cada tres meses acudes o vas a tu, a tu banco o vas directamente a la SAC y retiras tus regalías Tipo, bueno,
0: qué ah, vigencia ¿sí? tienen los registros de autor? Ya estamos en la recta Sí, sí, final sí, sí estamos en la recta en la final. No, no, pues nos quedaron preguntas. preguntas
4: creo pero, que vamos a hacer
3: otro capítulo. Sí, pero bueno, sí, sí. por ahora les digo, la vigencia de un registro de autor es toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Después de eso ya pasa a ser dominio público.
0: Ok, muchas gracias. Tenemos aquí también la pregunta de Juan Manuel Rojas. Creo que ya, ya se dijo al principio, pero ahorita se te aclara rápidamente. Saludos para el programa. Un gran saludo para los conductores. ¿Y qué diferencia hay entre el INPI y el INDAUTOR?
3: Perfecto. El INPI es para la propiedad industrial. Todo lo que ya está en orden a industrias, negocios, marcas eh, y el... Indautor es solo para obras artísticas y literarias, de todas las artes y de toda la literatura en cualquier género.
0: Otra pregunta, ¿pueden transmitirse los derechos patrimoniales sobre una obra?
3: Los derechos patrimoniales sí, sí se pueden transmitir. Los derechos morales no, esos son solamente del autor y él se los lleva a, a, a su tumba y al cielo. Y los derechos patrimoniales sí, él los puede delegar de suyo, hasta la fecha sí conocemos, de los grandes autores que hay, hay lo, existen los juniors y ellos tienen eh, todas las prerrogativas del beneficio de, del autor original.
0: Muy bien, muchas gracias tenemos saludos de Juana Orozco, de Luz Aguirre, de Hilda Contreras todos ellos nos están viendo ahorita en el programa en vivo y muchas gracias, saludos para todos ustedes Muy bien ¿Qué, qué son las obras de dominio público ahorita que dijiste que que, este, que ya cuando, ya, se, a ser...
4: cuando ya el, 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 el autor eh, tiene 70 años de muerte ya cualquiera ya. puede cantarla sin,
0: sin, ya, ya sin no miedo sin miedo y sin,
3: sin propiamente sí, pagar sí. regalías ah, muy
0: bien. que
3: por eso muchas canciones nuestras que se compusieron boleros y demás mucha Ahora gente dicen que son de Luis
0: Miguel. Para, Ay, ya sí, no pagar, sí,
3: para ya no pagar o las canciones no, de, no, la, de la música clásica oh, okay. recordando que alguna vez te dicen bueno hagamos una hagamos una, una un, un guión, sí. y le ponemos música clásica de fondo de Ajá. un autor que ya debe sin problema, poder, ya, sin problema.
0: Ah, o por ejemplo aquella de Madrigal que fue compuesta en 1800 ya. perfectamente, sí. ya cualquiera la puede cantar, Ajá. así es. Okay. Muy bien, muchas gracias. Martín, ¿qué otra duda tienes? No, pues Estamos yo tengo muchísimas final. dudas, Ay, pero
4: pues ya el tiempo se nos agota, se nos termina y pues más que nada decirles que sigan escribiendo, sigan componiendo, no, lechen, no le echen, no tengan miedo y cualquier obra, por muy insignificante que para ustedes parezca, puede ser grande para, para los demás y pues registrarla porque pues tenemos derechos y tenemos responsabilidades, obligaciones y beneficios en, 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 en tener pues nuestras facturas de de cada obra.
0: Eso. A mí me ha parecido muy interesante y pues las preguntas también que surgieron de parte del auditorio también han sido buenas.
3: Muy bien. ¿Sí? Quiero decirles que ese es el camino. Lo primero empieza en la soledad del autor, en ponerse a trabajar. De ahí viene pues el registro de la obra. Y después vienen las sociedades de gestión colectiva, que aquí, repito, es la SACM, Sociedad de Autores y Compositores de México, para músicos y compositores, y la SOGEM, que es para la Sociedad de General de Escritores de México. Entonces, uno respaldan música, discos, canciones, conciertos, espectáculos, y los escritores se les respaldan artículos, escritos, bibliotecas, eh, fotocopias, todo eso... Que también está todo todo este, considerado en favor
1: del autor.
0: Muy bien. Sí, pues y, oye, se va a requerir y, otro. Y, ¿Y tú sabes cómo, qué tiempo lleva después de que se hace el trámite y la gestión para que te autoricen tu, tu número o tu registro de la obra?
3: Muy bien. Si todo, si todo el proceso estuvo correcto, eh, y es, mira, les digo que todavía es posible, en, en, eh, ahí en el indautor eh, de la Ciudad de México, todavía es posible ir, si todo sucede bien y están bien todo, todo tu proceso, tú entras a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde te vas con tu certificado. Ah,
0: eso está excelente, porque alguien de la, de la Ciudad de México precisamente uh -huh. Ah, preguntaba pues excelente. Eso.
3: Y si sí, lo haces Julián, en Julián. Julián.
0: Preguntaba.
3: Excelente, Julián. Eh, existe eso que le llamaban el el este registro express entonces es muy bueno se puede hacer un día si no tienes nada de dificultades y
0: aquí y, en Jalisco ya no
3: aquí ya no se puede hacer presencial aquí ya todo es en línea sí. y en línea pues tomará una vez que lo hayas hecho todo bien pues tomará eh, un lapso de unas tres o cuatro semanas para que tengas tu certificado por eso les recuerdo, ya hoy en día es básico, si no ponen la fiel en el registro, no les va a llegar y no les va a llegar y, y no les va les, a llegar.
0: Se va a retrasar el trámite sí. hasta que hasta, hasta cumpla lo el sí. requisito. Okay. Pues,
3: Muy bien, pues,
0: okay, creo que... ¿Tienes alguna otra pregunta, Martín? No, no ninguna, ya ya, ya
4: ya este tiempo se nos agotó, Ay, pero como, pues... Así este... como
0: ha dicho Martín, no tengan sí. miedo a componer eh, exacto. y... Y por eso aquí nosotros les decimos, C canta, ¡Canta Autor! autor.
2: Cuando tú estás dormido, quien te espera cuando dél te haya sido y ayudarte es parte de su destino, quien te sigue cuando Peregrino y en tu frío te ofrece su vestido tras la ofensa te busca arrepentir. Quien lo tiene supera el sufrimiento. Quien lo encuentra de Dios tiene. Su pena sufrimiento.